0: Y por un segundo, solo un segundo, se me olvida. Se me olvida que todo esto no es real. ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo podcast llamado Al mal tiempo, buenos libros. Yo soy Fer Jiménez y estoy súper feliz de que estés acá porque aquí hablaremos de varias obras literarias. Platicaremos acerca de ellas y de sus adaptaciones al cine y televisión, si es que las tienen. Y debo ser honesta con ustedes, este espacio estará lleno de spoilers. Hoy hablaremos de una trilogía que, en lo personal, es una de mis favoritas, y es la de A todos los chicos de los que me enamoré. Primero, pues hay que hablar acerca de la escritora que es Jenny Han. Esta escritora es americana de origen coreano. Es conocida por sus novelas dedicadas a la literatura juvenil compagina su trabajo como bibliotecaria escolar con la escritura estudió en la universidad de North Carolina y más tarde se especializó en escritura creativa por la New School de Nueva York su trilogía más famosa desde que salieron las películas es como bien dije la trilogía de a todos los chicos de los que me enamoré que su segunda entrega es postdata todavía te quiero y la última es por siempre y para siempre Lara Jean pero además de esa, tiene otra que uff, también es buenísima que es la trilogía del verano que su primer libro es el verano en que me enamoré no hay verano sin ti y siempre nos quedará el verano bueno, por lógica empezaremos con el primer libro que es el de a todos los chicos de los que me enamoré y básicamente este nos cuenta la historia de Lara Jean Song Covey nuestra protagonista quien guarda sus cartas de amor en una caja no son cartas que haya recibido sino que las ha escrito ella Una por cada chico del que se ha enamorado. En ellas se muestra tal cual es, porque sabe que nadie las leerá. Hasta que un día, alguien las envía por equivocación. Y la vida de Lara Jean pasa de imaginaria a estar totalmente fuera de control. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la comparación entre el libro y la película. Eh, Recordemos que el libro se publicó en 2014 y la película en 2018 entonces hay como pues como que hay diferente etapa y pues por ejemplo empecemos con Largin, que el personaje en la película tiene un estilo super chic y todas amamos sus outfits, pero por ejemplo en el libro es más girly es como palitas, suetercitos y así pero el personaje de Largin se caracteriza por no ser una chica adolescente ordinaria Al ser increíblemente romántica, no tener muchos amigos y preferir quedarse en casa con su familia en vez de salir a fiestas, pues nos hace ver que es muy diferente a las chicas de su edad. Esto se evidencia aún más en el libro con todos los hobbies que Lara Jean tiene, que no son enseñados en la película. En la saga, Lara Jean poseía gran pasión por hacer álbumes de scrapbook, visitar tiendas de antigüedades, especialmente de ropa, Y hornear postres. Este último se presenta en la película pero no es tan relevante. Ahora bien, tenemos a a nuestro protagonista masculino. Que es Peter Kavinsky. En el libro, el personaje de Peter es increíblemente sarcástico, creído y vanidoso. Y recién se va convirtiendo en el chico del que nos enamoramos. Mientras su amistad y romance con Lara Jean va progresando. En la película... Es es bueno, pero no se presenta tanto como es en el libro. Después tenemos a Josh. El personaje de Josh tiene un rol mucho mayor en el libro. Para empezar, sigue siendo amigo de Lara Jean por un buen tiempo después de terminar con Marco. Además, ella sigue enamoradísima de él a lo largo del libro, y él comienza a reciprocar estos sentimientos. Incluso, spoiler alert, en el libro... Hay una escena donde hay una parte donde ellos dos se besan, lo cual crea mucha tensión entre Lara Jean y Margot y entre Josh y Peter. En la película, este personaje tiene apariciones limitadas. Y sí se ve que le molesta que Lara Jean esté con Peter, pero no hace nada al respecto. La película hace ver que Lara Jean ya no está interesada en él, cuando en la historia original su crush con Josh no es nada del pasado. Y además sí que pasan mucho tiempo juntos. Josh es parte de la familia. Y también por momentos está interesado románticamente en Lara Jean. Y eso no se ve tanto en la película. También el libro habla un poco de los problemas familiares de Josh. Y cómo busca apoyo en Lara Jean. Después tenemos la razón por la que la hermana manda las cartas. Y sí, otro spoiler. Si es que no han visto la película o leído el libro. Pues bueno, sabemos que Kiri... La hermana pequeña de Lara Jean es quien manda las cartas. Pero, mientras que en la película las intenciones de Kiri al hacer esto son buenas y nacen de cariño por su hermana, en el libro lo hace por venganza. Cuando Lara Jean bromea con decirle a Josh que Kiri tiene un pequeño crush con él, ella se molesta y es por eso que manda las cartas. Otra diferencia que a lo mejor no es tan importante para muchos, pero para mí sí, Es el auto de Peter. El carro de Peter en realidad es un convertible Audi. Y si mal no recuerdo, es muy importante porque solo tiene dos plazas. Pero en las ocasiones en las que Peter sabe que tiene que llevar a Kiri a algún lado, llega con la minivan de su mamá. Lo cual es super cute, dada su forma de chico deportista popular y todo eso. La pelea con Mark. Tenemos esta desastrosa fiesta de Navidad En la que todo sale mal Más o menos como en la peli Pero la verdad es que a Margo no se le olvida tan rápido Y así se le da más importancia a esta pelea En la película se entera Pero segundos después se perdonan Y todo queda olvidado Y esto no fue así en el libro En el libro sí se muestra una pelea más, más fuerte Porque básicamente no fue nada, nada ligero Y pues bueno Ahora viene el final. El final del libro no es tan perfecto como en la peli. Las cosas no se resuelven del todo, quedan inconclusas y nos quedamos con un horrible Dear Peter. Y así es como termina el primer libro. Obviamente en la primera película tenemos un final cerrado, se podría decir. Porque pues no estábamos seguros si tendríamos segunda parte o no. Entonces terminan súper felices, enamorados, confesándose... Su amor el uno al otro y dando a entender que van a estar juntos, pero ahora sí de manera oficial y nada va a ser mentira. Muy bien, ahora seguimos con la secuela que se llama Postdata Todavía te quiero. Y pues bueno, en en este libro slash película, Lara Jean no esperaba enamorarse. Mucho menos enamorarse en serio de Peter. Al principio todo era una fantasía. Pero de pronto ya no es solo eso. Y ahora Lara Jean está muy confundida. Otro chico del pasado vuelve a su vida. Y lo que sentía por él también resurge. ¿Puede una chica estar enamorada de dos chicos a la vez? Pues bueno, nosotros pudimos ver y leer e imaginar que sí. O algunos que no, no lo sé. Pero bueno, empecemos por el comienzo del libro y el comienzo de la película. Básicamente, el principio de este libro lo tenemos en el final de la primera película. El libro inicia en que Lara Jean está decidida a decirle a Peter todo lo que siente. Así que ella va a casa de él y por primera vez lee una de las cartas de amor que ha escrito. Y es así como empiezan una relación real, puesto que los dos se confesan que se quieren y que al final todo lo que fue mentira ahora es real. La primera cita. La primera cita oficial de la pareja no es como se muestra en la película. Nos muestran una cena romántica. En un restaurante italiano. Y termina con un festival de mm, luces donde prometen um, su amor y que se van a querer toda la vida. Y que se van a respetar y nunca se van a romper el corazón. Pero en el libro no es así. En el libro Peter lleva a Lara Jean a su lugar favorito. Biscuit Soul Food. Y después termina con una película. Súper relajada. Después tenemos el contrato de novios. Recordamos que cuando iniciaron su relación falsa, ellos crean un contrato. Cuando inician su romance, crean uno nuevo, donde prometen nunca romperse el corazón. Y como ya mencioné, en la película eso se promete en el festival de los faroles. En el libro esto crea mucha importancia, puesto que en el primero tenemos que crean uno para su relación falsa en donde queda estipulado lo que tienen que hacer como novio y novia falso para que así se vea real y la gente crea que están juntos y pues ellos puedan lograr sus objetivos. El de Peter regresar con Jen y el de Lara Jean que Josh no crea o no se entere de que ella está enamorada de él y pues bueno en este pues es un contrato de novios ya real donde se prometen hacer cosas y no hacer cosas para que esa relación funcione y sea tan linda como ellos esperan principalmente a Lara Jean de nuevo tenemos a Josh en los libros Josh sigue siendo un personaje importante ya que sigue siendo amigo de Lara Jean sigue viviendo frente a ellos incluso tiene una nueva novia a quien se presenta en este libro y en la película ya no sabemos nada de él no aparece y no se menciona y en este nuevo pe- en esta nueva película slash libro tenemos un personaje nuevo que es muy importante también que es John Ambrose McLaren y pues bueno hablemos un poquito de la relación entre él y Lara Jean en la primera película Se muestra que él llega a casa de Lara Jean. En la película 2, él llega de voluntario a Bellevue. Pero realmente, en el libro, él contesta a la carta de Lara Jean. Y ellos comienzan a tener contacto mediante las cartas que se mandan. Y después se encuentran en Bellevue, pero él no es voluntario ahí. Ahora bien, Bellevue es Súper importante también en este libro. Porque Largin se hace voluntaria del lugar. Ya que Margo antes de irse a la universidad. Estuvo de voluntaria ahí. Entonces pues ya saben como Largin quiere ser. O quiere seguir los pasos de su hermana. Pues trata de hacer todo lo correcto. Para ser una hija perfecta. Y es por eso que ella se ofrece voluntaria ahí. Y ahí... Se encuentra con que John Ambrose McLaren es nieto de una señora que vive en ese lugar, que es Stormy, la cual es muy cercana a Lara Jean. Uf, esa señora es lo mejor del libro. Y es por eso que ellos comienzan a pasar más tiempo juntos. Es ahí donde se hace el baile de los 40/50, que vemos, y en el libro se se describe a Lara Jean con un vestido rojo y unos labios super rojos, lo cual no es común de ella. Y en la película, pues no se muestra como ese estilo de película. De los 40, 50, ese estilo de vida. Más bien es como un baile normal. Que creo que eso habría sido un super plus. Porque ya en el libro usa un vestido que fue Stormy cuando era joven. Entonces, está cool. Y al final de esta segunda parte, también es muy importante el juego de asesinos. En la película esta parte no es mencionada, que es muy malo porque es muy importante. En el libro lo es porque con este juego, Laura Jean se entera de que Jane y Peter se han estado viendo. En la película, la mejor amiga de la Jean, Chris, es quien se lo dice. Acá vamos a recordar que en una parte de la película, si es que no, he, no han leído el libro, hay una parte donde todos los amigos se reúnen para desenterrar una como cápsula del tiempo que tuvieron cuando eran niños y se juntan en una casa del árbol. Puesto que a esa casa del árbol también... Es importante porque se va a tirar. Eso no se menciona en el libro. En la película tampoco. Yo estoy súper confundida. Pero bueno. Eh, entonces ellos deciden. Como estar ahí por última vez. Como en los viejos tiempos. Antes de que todo eso desaparezca. Es ahí donde. Sacan sus recuerdos. Y se decide que. Se hará un último juego. De asesino. Quien gane. Recibirá un deseo que sea cumplido por todo el grupo o una persona en específico y es ahí donde toda la relación comienza a tener como conflictos porque como ya mencioné Peter y Gwen pasan mucho tiempo juntos entonces eso crea dudas en Arjun y en la relación con Peter pero no se preocupen todo termina bien entre ellos al final pues uno se entera de que están juntos hablando de Jane de y Peter. Porque Jane está pasando por problemas familiares. Aunque la Jane no lo cree mucho, pero confía en su novio. Puesto que tienen un contrato donde dicen que siempre tendrán confianza el uno al otro. Y eso es básicamente los puntos que no vemos. O las diferencias que hay entre el libro y la película. Y pues creo que no son muchas. Creo que la película, al igual que la primera, están como bien hechas. Están bien adaptadas. Creo que es muy difícil eh, poder plasmar un libro de 400 y tantas páginas en una película de una hora y media. Creo que se ha hecho bastante bien y como dije al principio, es una muy buena película. Perfecta, podría decir, para quienes no hayan leído el libro o los libros. Pero, pero. me gusta, creo que. creo que sí. <ríe> Cumple con las expectativas. Bueno, pues grandes cambios se avecinan para Largin. Ahora que ha conseguido el amor y la vida que soñaba, debe escoger una universidad. Eso puede significar cambiar de ciudad para perseguir el futuro que desea, o quedarse, y mantener lo que ya tiene. Es una decisión demasiado importante. Cuando tu cabeza y tu corazón te llevan en direcciones diferentes, ¿cuál de ellos elige? Ok, como antes, va a haber muchos spoilers, porque, Pues la película sale en dos días, entonces estamos como a la expectativa de qué va a pasar y cómo es que van a plasmar el final de esta gran trilogía. Pero bueno, una de las cosas que siempre me han gustado de esta trilogía es lo fácil que es identificarse con la historia de Lara Jean. En A TODOS LOS CHICOS DE LOS QUE ME ENAMORÉ, la vemos enamorarse por primera vez, realmente de alguien. En POSTDATA TODAVÍA TE QUIERO, la vemos enfrentar los miedos que conlleva estar en una relación. Y en PARA SIEMPRE LARA JEAN, nos toca ver y estar con ella una nueva etapa de su vida ya que está a punto de terminar la preparatoria, está creciendo, está aprendiendo y se va adaptando a la idea de separarse de su familia y sus amigos. Además, tiene una gran posibilidad, irse a estudiar a otra ciudad. Y duda si irse y dejar atrás todo lo que conoce o quedarse y nunca saber lo que se está perdiendo. Y creo que este es el proceso que más nos llega y más nos gusta de la novela. Todos hemos pasado por una situación así. Muchos hemos tenido miedo de enfrentarnos a lo desconocido y nos hemos preguntado si hemos hecho las elecciones correctas. Pero a la larga tenemos que avanzar y por si fuera poco no es el único proceso por el que está pasando. Ya que después de años de llevar una vida de luto, su padre ha decidido volver a casarse y las hermanas Song Kobi tienen que adaptarse a una nueva persona Con gustos, rutinas, costumbres muy diferentes a la de ellas. Para unas es más fácil que para otras. Pero sigue siendo difícil y sigue formando parte de lo que es la vida. Hablando de su relación con Peter, los vemos enfrentarse a grandes dificultades. Los dos están preocupados por lo que pueda pasar cuando entren a la universidad. Y en algún punto comienzan a distanciarse. Tienen que tomar decisiones muy difíciles y eso los unirá o los separará para siempre. Es es complicado (ríe) verlos sufrir, pero también es necesario que pasaran por ello. Peter ha decidido más, ha sido más de lo que podía pedir en este libro. Muchas veces me han dado ganas de entrar, darle un abrazo, porque es un amor, pero a veces, uff. Nos saca de quicio y yo creo que no soy la única. También me ha recordado lo que es estar enamorada y velar por la seguridad de otra persona. Muy bien. Ahora va la parte de lo que no nos gustó. Bueno, <ríe> lo que no me gustó. Aunque es un libro que me encanta y creo que el final está muy bien hecho, debo admitir que, que la historia no fue completamente lo que esperaba. Para empezar, me quedaron a deber con Josh. Y John Ambrose McLaren. Ambos fueron personajes muy importantes en los libros y películas anteriores. Y aquí apenas si se menciona. También a veces sentía que estaba leyendo lo mismo. Hay capítulos en los que prácticamente no pasa nada. Y hay otros en los que se acumula mucha acción. Y en ese sentido fue la novela... Eh, se podría decir que más plana de las tres. Pero digo eso... Eso siempre pasa en los los finales o en las últimas entregas de cualquier libro, ¿no? Estamos como saturados de información y queremos terminarla de una manera excelente, que nos perdemos y a veces los autores quieren meter muchas cosas o luego no meten tantas y eso es un conflicto, pero en general el libro es muy bueno. ahora vamos a hablar como de un plus, un extra, y nos centraremos en las adaptaciones que han hecho a los libros, ¿ok? Pues bueno, empecemos con los actores. La Jean es interpretada por la Anaconda, y en lo personal es el personaje que mejor se representó o se plasmó en pantalla. Ya que la actriz, pues es básicamente lo que yo imaginaba de ella, solo que haría unos cambios como mencionamos al principio como el estilo, la forma de ser, los hobbies, entre otras cosas. Pero cabe aclarar que a todos los chicos de los que me enamoré, no es la primera película en la que aparece. Lana ha formado parte del reparto de X-Men Apocalipsis, metiéndose bajo la piel de Kajomi K. También aparece en Deadly Class, interpretando a saya Kuruki. Después tenemos a Peter Kavinsky, interpretado por Noah Centineo y debo confesar que soy fan de este actor y me encantó al final, creo que me gustó su interpretación del personaje, aunque al principio estaba escéptica ya que lo prefería ver en otro personaje, pero ahorita vemos eso el actor es mejor conocido por interpretar a Dallas en la serie del canal Disney Austin y Ellie y a Jesús Foster en la serie de ABC Family The Fosters también interpretó el De Jaden Stark en la película del 2014 de Disney TV, How to Build a Better Boy. En 2018 fue parte de A todos los chicos de los que me enamoré, que fue adaptación de Netflix, y consiguió papeles también para películas originales de Netflix como La Cita Perfecta o Sierra Burgess is a Loser. Amargo, quien es interpretada por Janelle Parrish, que mejor es conocida por. Su papel de mona en Pretty Liars. Y aquí volvemos a mencionar que en los libros tiene una presencia mucho más importante que en la película. Creo que me hubiera gustado verla más como lo es en los libros. Porque vemos a la típica hermana mayor que se preocupa por sus hermanas. Pero también tiene que separarse para seguir su sueño. Pero al final sigue estando presente. Después tenemos a Kiri que es interpretada por Anna Cathcart. Y en lo personal al, no me encanta ese personaje en los libros principalmente es más pequeña, entonces se justifica el hecho de que sea tan arrogante y tan consentida y así en la película hay momentos en los que digo oh, eh, fastidia, pero digo cada quien <risa> después tenemos a un personaje que también es súper importante que es Josh, que es interpretado por Israel Broussard que aquí viene lo que quería mencionarles. No a Centineo, imaginándonos la descripción que tiene el libro de Josh, él podría haber interpretado a Josh y Israel puede interpretar a Pear, porque son como el estilo. Pero al final quedaron perfectos y creo que interpretaron de una buena manera a su personaje. Y por último, para saber un poquito más de toda esta producción de películas, tenemos algunos datitos acerca de la película como tal y de los actores en la filmación. Muchos no saben, algunos sí, la escritora Jenny Han tiene un cameo en ambas películas. En la primera la vemos como chaperona en el baile y en la segunda la vemos en la cafetería abrazando a una alumna que está llorando. Otro dato sería que la directora Susan Johnson reveló que Noah Centineo originalmente iba a interpretar a Josh. que les dije? <ríe> Pero se quedó con el papel de Peter debido a la química que vio entre Lana Condor y él. Esta es muy buena. Hubo una escena importante que fue eliminada por culpa de Spider-Man. Sí, Spider-Man. En el libro hay un momento que es de los más destacados y que, de hecho, fue rodado para la película pero la escena fue eliminada por un problema de derechos, triste que pase siempre eso. Lo que sucedía era que en una fiesta de Halloween, Peter se disfraza de Spider-Man, mientras que Lara Jean es Cho Chang de Harry Potter. En esta fiesta se despiertan los sentimientos de Peter, que se pone celoso cuando ve que Josh se disfrazó como Harry Potter. Bueno, esta escena no salió porque Netflix no logró que le dieran los permisos para que el traje de Spider-Man pudiera aparecer en la cinta. Y es por eso que prefirió quitarla antes que modificarla. Muy bien, tío Netflix. Bueno, la autora de los libros tiene la costumbre de escribir cartas y no enviarlas, tal como nuestra protagonista. Para olvidar alguna relación que no funcionó. Ella misma lo reveló en Instagram en 2010 cuando aún no tenía la trama de la historia. Ella dice que un día se le ocurrió un gran título para un libro a todos los chicos de los que me enamoré. Pero ahora le tocaba eh, pensar en una trama. Y por qué no, se le ocurrió la grandiosa idea de plasmar una parte de su vida y adaptarla a este gran libro. Y pues básicamente fue lo de las cartas. Esto ha sido todo por este primer episodio de un podcast que espero les encante tanto como a mí. Ojalá lo hayan disfrutado y no se olviden de escuchar nuestro siguiente episodio, con libros nuevos, más comentarios y un universo más por descubrir. Yo soy Fer Jiménez y no olvides que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Bye.